1: Aquele abraço. Coisa linda <risos> ver o jeito que vocês falaram em tempos diferentes da mesma pessoa. da Alessandra é aquele cara que escreveu a história com os pés, né? Escreveu a história com os pés da maneira mais bonita possível e terminou a carreira de uma maneira brilhante. Não tinha como ser diferente. Acho que os deuses do futebol, a gente pode falar sobre eles hoje. Não deixariam que qualquer roteiro pudesse estragar o final lindo que foi. É... Tô muito feliz de estar aqui hoje falando sobre a carreira vitoriosa, Desse cara que é um ídolo, não foi, né? Ele, é, ele foi um torcedor dentro de campo, como a gente gosta de dizer. Brigou com o juiz, expressou insatisfação de diversas maneiras em relação ao futebol brasileiro, em relação à estrutura do Inter, em relação ao time dentro de campo, à arbitragem. Tudo que ele fez pelo Inter e pelo futebol brasileiro é muito grande. Não à toa hoje ele é também um cidadão brasileiro. E fico muito feliz de poder estar aqui com a minha pouca voz depois de ter gritado... Muito idade da Alessandro ontem no estádio, junto aos meus companheiros de mesa. Hoje não virtual, né? Pela segunda vez, muito feliz, Tomás Ramos e Bruno Ravasoli.
0: Tomás esteve acompanhando a partida, a despedida do D'Alessandro, Alessandro pelo G. .globo RS nosso setorista do internacional. Tudo bem, Tomás? Aquele
2: abraço. Parabéns pela bela frase. Muito obrigado, Bruno. Um grande abraço, Bruno. Um grande abraço, Lucas. Um grande abraço ao nosso diretor, João, né? Mas então, acho que o Lucas resumiu bem, né? O roteiro do jogo foi impressionante, né? O Inter começou com problemas, saiu atrás e quando parecia que ia terminar o primeiro tempo perdendo, o Alessandro não deu nem tempo, né? No minuto seguinte, fez um belo gol, passou por dois marcadores e chutou, né? Superou o Max Wallef e aí o Beira Rio ficou enlouquecido, né? O êxtase dos 36 mil presentes ele correndo por uma assim, disparada com o jogador tentando ir atrás dele, aí quando conseguiram pegar, levantaram ele, foi uma coisa muito bonita o que aconteceu ontem no Beira Rio, acho que todos os torcedores esperavam isso, aí ainda voltou para o segundo tempo, resistiu até os 25, até o momento derradeiro quando o Cauã, o auxiliar da comissão permanente e o interino, Uh, trocou ele pelo Bosquíria, ele sai emocionado, né, chorando, abraço Bosquíria, abraço Dourado, que era um companheiro dele por muito tempo, né, inclusive foi na outra passagem quem sucedeu, quem recebeu a abraçadeira de capitão, ele no jogo ele dá a abraçadeira para outro velho companheiro dele, que era o Moledo, aí recebe o abraço do Cauã, do Julinho Camargo, do Pavante, de todo mundo que estava no banco. Talvez, né, para completar o enredo, uma coisa que ainda é mais maluca, né, porque... O D'Alessandro, como bem o Luca disse, né, virou um ídolo dos colorados, e o autor do gol, casualmente, é um fã do D'Alessandro, né, que é o um alemão, que é de uma família colorada, que pediu um, em um aeroporto para bater uma foto com o D Alessandro tinha isso quase como um troféu, e quis o destino que ele fizesse o gol da vitória, inclusive quando ele sai para comemorar, o D Alessandro sai enlouquecido atrás dele e em cima dele, então é um enredo muito bonito para esse fim de carreira do D Alessandro nem e... parece,
1: só, só um segundinho, nem parece que a gente estava vivendo o momento que a gente estava vivendo, porque é tipo é um parênteses no meio de uma história que vem sendo escrita de uma maneira que não agrada aos torcedores colorados. A gente sabe que esse enredo, essa história toda é, tem machucado muito a gente, mas foi um parênteses muito legal.
0: Eu acho o comentário do Luca muito pertinente. O Luca tirou as palavras da minha boca, é mais ou menos isso. Eu não ia utilizar a palavra parênteses, eu ia dizer uma ilha... Hum. Um, 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 um momento iluminado dentro de uma fase de turbulência, dentro de uma fase conturbada. O Inter do Medina não conseguindo resultados, o Inter buscando um novo treinador, o início de campeonato brasileiro preocupante após a derrota para o Atlético Mineiro, os empates uh, vexatórios na Copa Sul-Americana contra dois clubes muito fracos, tudo isso trazendo e formando um cenário negativo e na despedida do D'Alessandro, como disse o Luca, um parênteses, uma ilha, uma estrela brilha, um cara iluminado, D'Alessandro, um minuto depois do gol do Pikachu, passa por dois adversários, o segundo, um drible, o cara passou lotado, D'Alessandro comeu o cara no lance, bateu de canhota, Max Olaf não, não foi muito bem no lance, mas mérito total do D'Alessandro, que aos 41 anos empatou o jogo e resistiu até os 25 minutos do segundo tempo, e nessa energia, como disse o Caô de Almeida, né, ele justificou a entrada do D'Alessandro querendo explorar a, a atmosfera, querendo explorar o clima, o torcedor do Internacional. Essa foi a justificativa, uma das, né, pela escolha do D'Alessandro. Também teve a ausência do Tyson, que sentiu um edema muscular. Então o, o Inter conseguiu puxar o torcedor, criar um cenário de mobilização, de festa, de apoio e conseguiu uma linda vitória. Sobre o Fortaleza, agora vamos torcer para que o Internacional continue perseguindo bons resultados. Nós já vimos, Luca, que é um time que quando joga com a corda esticada, consegue resultados. O problema é que, que o Inter não tem atuado com a corda esticada sempre. No Grenal, nos dois, uhum. que o Inter venceu, corda esticada. Contra o Fortaleza, despedida do D'Alessandro, corda esticada. Deve ter aí um outro exemplo na temporada, acho que o Grenaldo ano passado com a Guirre, o 4x0 no Flamengo, sempre que o Inter jogou com a corda esticada foi um time competitivo. O problema é que o Inter não tem tido esse comportamento em outros momentos importantes.
1: Mas a gente fala bastante tempo de ânimo, né? de ímpeto, de vontade, é, do quanto o Inter rende quando está pressionado e de muitas vezes que parece, ah, vamos ganhar a hora que der, como foi em muitos jogos do Gauchão. É, e eu, e é, vocês são meus companheiros de podcast Vocês lembram que eu falei isso em alguns momentos Tipo, o Inter não pode jogar achando que vai ganhar em qualquer momento Porque não vai, porque não é um time que sobra de, Em questão de qualidade Mas são jogadores que Na, na sua carreira, quando foram guerreiros Quando foram é, Buscar o último Respiro do, do, do pulmão Eles renderam, entendeu? Então eu espero Que o treinador, e acho que a gente até precisa falar um pouco disso, né? e está na pauta né, que os colegas vão trazer aí, o treinador que vai chegar agora vai ter que saber explorar muito bem isso, vai ter que ser um motivador, vai ser... É, chega a ser meio, meio errado né? a gente esperar que um coach, né? tipo, praticamente, né? com o perdão do, do triplo sentido, é, venha aqui e, e motive os caras. Mas quando vê é o necessário. Quando vê, é alguém que olhe no olho e faça eles lembrarem de alguns momentos remotos da carreira deles, que era assim que eles se doavam em campo, como, por exemplo, a gente discute aqui é, alguns nomes ali, principalmente na volância do Inter, e os colegas já, já, já me disseram sobre, sobre alguns nomes que eu concordo, que eu não concordo, mas, principalmente, eu acredito que hoje quem tem que jogar no Inter é quem tem mais ímpeto, quem tem mais vontade e a qualidade técnica fica para segundo plano, entendeu? Porque não adianta o cara ser o melhor, não adianta o cara jogar de cabeça erguida e não querer jogar dentro de campo.
0: Ainda sobre o D'Alessandro, ele marcou um gol na vitória sobre o Fortaleza. Ele deu um belo passe para o Maurício, né? O Maurício chuta, a bola desvia no zagueiro, se não me engano, no Marcelo Benevenuto, vai para escanteio mas o árbitro marca tiro de meta, então a despedida do D'Alessandro poderia ter, além do gol uma assistência também para o Maurício 529 jogos com a camisa do Internacional o segundo atleta que mais vestiu o manto vermelho, atrás somente de Valdomiro que bateu, ultrapassou os 800 jogos, dificilmente alguém na história vai ultrapassar Aí não tem como, né? o Valdomiro D'Alessandro então 529 jogos 97 gols 113 assistências é o artilheiro do novo estádio Beira Rio. O D'Alessandro que... Eu fico pensando, né? Puxa vida, né, cara? O D'Alessandro entrou tão bem contra o Fortaleza. E tipo assim, vamos lá. Tem suas limitações físicas, é um cara já de 41 anos, tecnicamente sobra. Mas o D'Alessandro mostrou um nível de Série A contra o Fortaleza. Por que, que esse cara não jogou mais vezes contra o... Sei lá, qualquer time do Galchão, time da Sul-Americana. Ele veio pra isso, né? E, e vamos lá, já colocando um outro assunto na mesa... Por que que escantearam o Moledo? Ah, o Moledo não tá bem. Aí, vamos confiar no relato do dia a dia, tá? Vamos confiar nas pessoas que estão lá. Ah, o Moledo tá inseguro. Ah, o Moledo tá isso. Ah, o Moledo tá aquilo. Aí, no primeiro jogo que o Medina sai, o Caô de Almeida, 33 anos, mata no peito, coloca o Moledo e o cara simplesmente sobra. Simplesmente sobra. Alguém cometeu um grave equívoco no estádio Beira Rio. Inter testou as mais variadas duplas de zaga. E na hora que o cara testa o Moledo, o Moledo reafirma aquilo que todos nós já sabíamos. Em forma, é o melhor zagueiro do Esporte Clube Internacional,
2: Tomás Rames. É, Bruno. Eu concordo. O Moledo é o melhor zagueiro do Inter, né? Mesmo um ano e três meses sem jogar, né? Ele tinha entrado até minutos no, no jogo contra o Guairenha, né? Mas ele recebeu uma oportunidade como titular, jogou a partida inteira e... Não, não é possível que o Moledo ficou pronto justamente para a
0: despedida do Alessandro. Não, não é possível. Ele Eu tava se... se
2: preparando pra isso.
0: Esse cara tá pronto. É um pronto... amigo antigo, Esse né? Esse cara por tá pronto que... há um mês. <risos> o Moledo tá pronto há um mês pra jogar. porque não jogava? É, é inacreditável as coisas que aconteceram no, no bastidor colorado, Luca.
1: É, o Rodrigo Moledo ele tem uma história recente no Inter de, de momentos que ele fica fora. É, não só pela lesão, mas antes disso, por opção técnica. Que muitas vezes a gente fica... Bah, mas será que, que é isso mesmo? Porque. Um parênteses.
0: Quando tu disse que o moledo ficou fora por questão técnica, tu tá cutucando o Eduardo Cudê, é isso? Sim, aí eu vou dizer: eu,
1: eu, um cara muito fã de Eduardo Cudê, sinto que a, a falácia de que o Modelo. Tá. Eu não vou dizer também agora que o Moledo é o cara mais brilhante na saída de bola, mas ele não é um Mas ele um teve extremamente
2: uma na... saída de bola dele, né? que ele foi até o campo de ataque. Pô, cara.
1: ele não é um cara extremamente duro, ele não é o cara mais cabeça de bagre, como o seu Josué de Ornelas, meu pai gosta de falar, e eu acho, acho meio, meio bizarro isso. Ok, eu sinto também que isso também tenha tido o dedo da direção, porque se precisava dar tempo ao Fux, precisava também... Fazer com que ele... Fux ou Bruno Fux. Lá Bruno em 2020 Fux. com o Kudê. Claro, porque ele tem... eles queriam vender e tanto ele conseguiu ser vendido. Mas a partir... Depois entrou o Zé Gabriel. Exatamente, só que aí, ó. A partir da saída do Bruno Fux, ó, conseguimos fazer o que precisávamos fazer. Aí não, não, não se continua com o argumento de que é, o moleiro tá fora só por causa daquilo. Entende? Tipo, pô, já vendemos o cara. O cara é o nosso melhor zagueiro sempre foi. Nas, acho que... Em... A partir do momento que ele apareceu no time do Inter, também a gente teve a dupla Rodrigo Moledo e Juan, né, que hoje está brilhando na Europa e, e tem uma carreira muito sólida. O Juan Jesus. O Juan Jesus. Foi uma baita dupla de zaga. que foi, a, Acho que foi a primeira dupla de zaga que o Inter teve após é, o índio se aposentar ali e tal. Eu, eu me lembro mais ou, menos, mais ou
0: menos dessa maneira. Vocês lembram qual foi a dupla de zaga em 2013? que o Inter chegou a, a beliscar a liderança com Dunga, aí a direção vende no meio do ano o Moledo e o Fred, e dali adiante o time cai. Era Rodrigo Moledo e, e, e Juan, ex-Flamengo? Pode ser? O Juan, quarto zagueiro da seleção brasileira? Acho que era isso, né?
2: Sim, o Juan jogou com
0: Dunga há bastante tempo, sim. Tu Vê só, né? O, o Moledo fez uma grande dupla com o Juan, o Moledo fez uma grande dupla com o Vitor Cuesta, uhum. e agora, aos 34 anos, depois de 400 e poucos dias sem jogar, o cara... Entra num nível muito satisfatório. Ele dá e muito foi parceiro muita com realidade. o índio também, né? Ele chegou a ser parceiro do índio moledo?
2: Sim, foi parceiro do índio. O índio, inclusive, se aposenta em 2014, né? Com o Abel, não esqueçam isso. É verdade, foi em 2014 com o
0: Abel. Eu tinha a impressão que o índio tinha saído do, do clube em 2013. O Bolívar sai mais cedo. O Bolívar saiu mais cedo. É. Mas tudo isso pra dizer, Luca, que, que tem coisas que a gente não consegue entender. Não, a gente não consegue. O, o, o moledo não ficou pronto ontem. O moleto tá pronto. Um mês, mais ou menos. E o cara recebeu 10 minutos contra o Guairenha. A gente
1: tinha um. Quando a gente tava tentando beliscar aquele brasileirão ali, que parecia que era um absurdo a gente ganhar, no fim, a gente quase ganhou. Quando a gente perde o moledo, é. Acho que é um clima de velório, né? No olhar de qualquer torcedor colorado que, que se, se enxerga e fala, pô. Agora que tava tudo certo, agora que parecia que ia engrenar, a gente vai perder o moledão. E fez falta pro final. Fez falta pro final do, 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 do campeonato, com certeza. Até porque a gente acabou entrando em campo, por exemplo, com o Lucas Ribeiro. Hoje no Ceará. É. Então, acho que no momento que ele. Pela maneira com que ele sai. Acho que no primeiro momento em que ele pudesse estar em campo, ele deveria estar. Acho que mais um dos erros, né? a gente vive falando de erros, ah, eu acho que isso foi um erro da direção, eu acho que isso foi um erro do, do, da comissão técnica, eu acho que isso foi um erro de tal... Não, mais um dos grandes erros que a gente cometeu nesse início de ano. O início da temporada 2022 do Inter é calamitosa, cara. É triste, se for parar para pensar todas as derrotas, os empates, as eliminações é, e também a maneira com que o Inter entrou em campo e as experimentações que, que houveram, olha, acho que dá para colocar aí num, num, num top 5 piores inícios de temporada do Inter.
0: É, e colocamos como uma ilha, né, como um parênteses, a despedida do D'Alessandro na vitória de 2x1 sobre o Fortaleza. Bem, já, já falamos do D'Alessandro, mais destaques a respeito da despedida do argentino na página do Internacional no site Globosport.com e aí ao longo desta semana também uh, colocaremos alguns depoimentos de ex-companheiros de Andrés Nicolás D'Alessandro. Quer dar uma manchete aí pro pessoal,
2: Tomás, algum depoimento que te chamou a atenção sobre o Dali pro pessoal ficar ligado aí? Olha, Bruno, acho que o pessoal vai gostar bastante, né? Tem muita gente importante ali e não vou nem falar só de Inter, hein? Tem inclusive um parceiro dele de longa data da Argentina e do River Plate. Tem coisa quente, tem coisa boa e, saindo do forno.
1: E, e aí? Mas aí vocês vão, vão soltar essa, essa charadinha aí? Nas ou... próximas
0: horas ou hum... se daqui a pouco o Torcedor Colorado está vendo esse podcast no fim da semana, né? Só procurar aí ao longo da semana o nosso material, mas estamos gravando na segunda-feira, né? Dia 18 de abril, confirmando. Estamos gravando numa segunda-feira, dia 18 de abril, então, nas próximas horas, prepararemos. Na verdade, o material já está preparado, né? Nós divulgaremos alguns depoimentos sobre o da Alessandro. Muito bem, falamos também do Rodrigo Moledo, confirmando aqui agora, entrando numa. numa outra pauta. O Edenilson teve um edema ósseo no joelho esquerdo. Reavaliação diária. Não tem data para retornar. É possível que fica à disposição para o jogo contra o Fluminense pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro, mas também não existe nenhuma garantia. E o Tyson tem um edema muscular na coxa direita. O Inter não tem tantas lesões no ano, né, Tomás? Mas é, é edema para cá, é desconforto para lá. Tem chamado a atenção, assim, que o pessoal tem ficado fora por conta...
2: Uh, uh, de... O Wanderson é um exemplo, né, de edema, né? Sem dúvida, Bruno. O Wanderson, que ainda não estreou, né? O Wanderson vai precisar mais entre uma semana e dez dias, né? O o Edenilson, que tá com, você bem falou, o Edenilson está com o edema no, no joelho esquerdo, o essa está com o edema na coxa direita, né? o mesmo problema do Wanderson, e dependendo de como eles reagirem aos exames, eles podem até surgir no, no final de semana contra o Fluminense. Né? O Inter tem alguns problemas, né? tem o David, que se recupera de uma lesão muscular na coxa direita, né? tem o Moisés, que está com uma lesão no joelho esquerdo também, e também mais distante ainda o, o Thiago Barbosa, o Thiago Barbosa, que tinha uma prisão de dois meses, ficou hora por uma lesão muscular na cor direita. E o Kaique, né, que teve também uma lesão na cor direita e vai ficar cinco semanas fora. O Lisieiro, que ficou fora do jogo contra o Fortaleza por causa de uma virose, esse não preocupa. Ô,
0: ô Luca, você que esteve no estádio de Beira Rio, o René trouxe solidez ao lado esquerdo. Tua opinião sobre a estreia do lateral esquerdo René? Ah, eu gostei
1: bastante do. Do René a gente tem esse problema aí na lateral esquerda, embora eu acredite que tenha faltado um pouco de... Não vou nem dizer de ousadia, né, cara? Um pouco de senso, um pouco de confiança né, por falta da comissão técnica anterior e não dar experimentação ao Taolara, né? Que é um destaque da base aí. É, a gente tá vendo aí outro lateral do Inter chegando ao Real Madrid agora, o Vinícius Tobias, que a gente não deu uma oportunidade pro cara por aqui. é Ok, o Inter fez um negócio... É, que por momento talvez fosse bom com o Shakhtar e agora o cara já fazendo um, um, um protagonizando né um, uma transferência aí para um para um mercado extremamente quente né querendo ou não a gente pode chamar o Real Madrid se não de um dos maiores ou maior clube do mundo né e infelizmente a gente não vê alguns destaques da base aparecendo por aí o próprio Rogério né que era um lateral aí que acabou partindo quando o Alisson foi embora, é outro caso de, de, de lateral que a gente não, não deu chance por aqui, então qualquer um que chegue e faça um pouco mais do que a gente estava vendo, a gente já fica empolgado, né? Acho que a gente vai poder falar mais do René nos próximos dias, comparando uma atuação com outra, mas eu gostei do que eu vi no começo.
0: Feijão com arroz, bem feitinho, né, Tomás? Tirando o lance do pênalti,
2: talvez... É importante ter sorte também, né? Tenha tido. Apesar do pênalti, de ter feito o pênalti, né? Que poderia uh, complicar esse início dele, né? Deu sorte, porque, né, o Pikachu meteu na trave, né? Isso também dá uma ajuda. O bom pra Iago ele, Pikachu. Né?
1: Bom Iago Pikachu. Eu gosto. Bom jogador Iago Pikachu. Diz a lenda que o Yarley falou sobre a contratação dele em algum momento com, com a direção colorada e aí é uma lenda, né? Eu não sei, eu já ouvi isso, inclusive encontrei o Yarley na, na semana passada, pude conversar com ele sobre alguns bastidores do futebol aí soube que ele já deu alguns pitacos em relação a, a alguns jogadores. Dizem né que a direção do Inter recusou pela estatura do Iago Pikachu em algum momento um jogador que talvez pudesse dar certo por aqui. Ah, o Pikachu é um
0: cara de Série A, inegavelmente, né? Muitos anos jogando na Série A, não é um craque de bola, mas é um cara útil pra grupo aí, um cara que fardaria eventualmente aí no time do Inter bom, falamos do René, falamos do Moledo falamos do D'Alessandro, ah, Alexandre alemão, Tomás surge um atacante pelos lados do Vera Rio, <risos> Tomás
2: o Bruno gosta muito do alemão, né, já falava durante o gauchão, né e no domingo, alemão, né como a gente bem no começo, veio cheio de paixão <risos> então, o alemão, né? Torcedor do Inter, né? Fã do Alessandro, aproveitou a chance, recebeu o passe do Bosquilha, né? Que a torcida também não gosta muito do Bosquilha e guardou, deu essa vitória que os Colorados tanto queriam, né? E em um momento que o Wesley sai com muitas dificuldades, né? Não consegue deslanchar. Quem sabe o alemão com esse gol aí não não ganha ainda mais motivação e quem sabe não surge uma sequência para ele mostrar se tem condição de ser o. O comandante do ataque do Inter. Daqui a pouco nós
0: vamos trazer para o ouvinte colorado o bastidor da procura pelo novo treinador. É provável que o Inter já tenha um novo treinador na Casa Mata já contra o Fluminense no fim de semana. Eu diria que é tem 99% de chance disso acontecer. né? Estamos gravando, como eu disse, na segunda-feira, dia 18 de abril. Tudo indica para o Mano Menezes. Mas o que, que tu acha aí que pode acontecer, Luca? Uh, para as próximas rodadas do Campeonato Brasileiro... O que, que o Mano tem que priorizar? O Mano tem que priorizar a parte emocional, a parte de motivação, como tu dissesse há pouco, a parte tática, é escalar um pouquinho melhor, é daqui a pouco tirar o Wesley, colocar o alemão, por onde o Mano tem que começar a mexer nesse time do Inter?
1: Há algumas prerrogativas básicas, né? É, o primeiro, questão anímica, uh, acho que já, já se falou bastante né, sobre o quão estudioso é Cauã de Almeida, o, o nosso interino. E acredito que ele possa conversar bastante com esse profissional e com os outros profissionais da comissão permanente sobre o que eles enxergam. E aí é, é preponderante isso, né? O que, que eles enxergam no trabalho do cacique que deu errado, né? Tipo, a gente sabe que muita coisa deu errado, mas tipo... Quase tudo, né? Quem, quem viu a fundo, tipo, por onde passou os erros, sabe? Por onde passaram os erros, né? O, o que, que cada erro tem, tem para ensinar e o que, que se pode fazer para melhorar em relação a isso mas a primeira questão é a anímica acho que não vai pegar um ânimo tão baixo porque vem dessa 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 vitória contra o Fortaleza que foi uma vitória muito importante né e a gente não tem jogo no meio da semana né então não. então semana cheia então dá bem para aproveitar esse clima não, não há um possível desastre na sul americana né é para para abalar a confiança então Acho que dá para beber dessa fonte do ânimo, chegar com 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 muita vontade real, né? De distrair o máximo, mas principalmente conversar sobre nomes, né? Sobre nomes e sobre posicionamentos, sobre tática com quem está enxergando o time do Inter desde o começo. E acho que o alemão é uma é uma peça natural. Acho que essa substituição do alemão pelo Wesley é natural. A gente não pode dizer que é só pelo gol, né? Ah, o alemão entrou, fez um gol, você já quer tirar o centroavante, não sei o quê, que faz o pivô? Não, sei. não cara, tipo, a gente tá vendo que o Wesley tá rendendo abaixo, talvez se ele amargar um banco aí, entrar pela, pelo, ali pelos 30 do segundo tempo, quando ele tiver um, sobrando fisicamente em relação aos outros, e aí ele puder colocar um pouco mais de gás numa bola aérea que a gente não vê ele fazendo, mesmo sendo um centroavante alto, talvez seja melhor. O alemão é um cara que precisa estar no time. E acho que até pela questão da vontade, a gente vê ele mais como um centroavante trombador ali, daquele jeitão. Muita gente tem comparado ao início do Leandro Damião. Eu acho que é muito cedo para a gente falar em comparações, em citar, mas ele é, ele é um pouco... Tipo, meio destrambelhado, assim, na, na questão do, do se bater com os caras, mas ele, ele de perdão, leva meio pra porra frente louca. e faz gol. Meio porra louca mesmo, né? E vai, e faz, e aí, às vezes... Acho que no meio da semana ele correu até a linha de fundo é, contra um cara ali para Se batendo e conseguiu fazer um cruzamento. O cruzamento foi pra fora, foi terrível. Mas pro pouco que a gente tava vendo... Acho que contra o Guairén é isso. O pouco que a gente tava vendo que ali já foi um oásis sabe? Tipo, um oásis de vontade. Então, é uma substituição natural. Eu acho que é ele... É, ali no, no meio, né? Na, no
0: meio do comando de ataque e o resto é resto. Ô Tomás, vamos trazer um pouquinho do, do bastidor da busca pelo novo treinador de, desde a saída do Medina até o jogo contra o Fortaleza. Até ali o Inter já tinha um nome definido, trabalhou com alguns nomes, alguns foram descartados. Como é que foi esse, esse bastidor aí pela procura do
2: novo técnico Inter que prontamente descartou estrangeiros? Exatamente, Bruno, né? O Inter entende que agora não é o momento né? mais de uma aposta, né? Que é o momento de ter um cara que entenda mais aonde tá pisando, né? que saiba bem o que pode fazer, como render, né? que não vai precisar tanto de adaptação. E o Inter começou a mapear os nomes, né? Tinha um mano né? Como você bem citou, né? Polisca, o Odair, que tinha uma multa bem alta, né? 2 milhões de dólares que dá. Mais de 10 milhões agora, pela cotação atual, agora eu não vou saber bem quanto vai dar, mas é mais de né, 10 milhões. Inviável, inviável. Que 10 inviabiliza... milhões, 10 é. milhões a grosso modo. É, o que inviabilizaria o um movimento do Inter. Né? O Inter tem problemas financeiros, né? O Thiago Nunes, que também tinha um... um... Foi um nome, eu mas logo já foi descartado. E o Cuca também era um nome que angariava, né? Tinham entusiastas, mas tam... uh, o Cuca também não, não andou, porque o Cuca também não pretende nesse momento, voltar à linha de frente, né? É uma
1: bronca dessas, né?
2: É, o Cuca abriu mão do, do Atlético Mineiro, campeão brasileiro,
0: o, o milionário Atlético Mineiro, multimilionário Atlético E onde Atlético ele é o milionário.
2: maior técnico da história, né?
0: É, ganhou o Libertadores, ganhou o Campeonato Brasileiro. O Cuca, segundo fontes, passa por um ano sabático. Outras fontes, inclusive fontes do Inter, afirmam que o Cuca está esperando a seleção brasileira. Eu não sei se é uma interpretação deles, se é um achismo, se eles têm de fato alguma informação, mas o Cuca está no direito, né? Depois da Copa do Mundo, o Tite já anunciou, larga a seleção brasileira, voltará a trabalhar em clubes. O nome do Tite foi vinculado ao Arsenal da Inglaterra recentemente. Teremos uma lacuna, se falou aí no noticiário, na, acho que há é, duas semanas, do Guardiola. Uh, agora tem o Cuca, também Renato Portaluppi correndo bem por fora depois do trabalho do Flamengo e assim a vida segue. No último podcast, Luca, tivemos o quadro Reagindo ao <risos> Treinador. Agora, teve gente que gostou, né? Manifestaram no Twitter. Gente, gente um abraço, Fabiano. Agora o quadro é o seguinte, ó. Ajudando o novo treinador. Ai, ai, ai. Nós vamos Tem escalar vento. o Inter para enfrentar o Fluminense, tendo em vista que Edenilson e Tyson ficam à disposição. Porém, Moisés, Wanderson, David, Kaique, Thiago Barbosa, essa galera segue fora, tá? Quem então, volta à disposição... Edenilson e Tyson.
1: Estão à disposição daí. Então,
0: é, vamos colocar que sim, né? Tá. O Edenilson, como nós já dissemos, é né? um edema ósseo no joelho, em princípio nada muito preocupante, o Tyson é um edema muscular, também em princípio nada muito preocupante. Então, Lucas, tu vai dar mastigadinho agora para o novo técnico do Inter a escalação para enfrentar o Fluminense. Vamos lá, o teu goleiro.
1: Meu goleiro é Daniel, não adianta, né? Não é hora de, de, de experimentar. O Kehler é um jogador aí que a gente acredita que possa correr por fora e deve ser experimentado até pelas falhas recentes do Daniel mas acho que nesse momento a gente continua com com o garoto no gol garoto né de pô, a gente 27. fala garoto porque muitas muito demorou muito né para para ser experimentado mas ainda para
2: nós é um, é um garoto né? algo a acrescentar Tomás eu acho que ficou de bom tamanho a explicação né tá de ótimo tamanho eu tava pensando quando o que como é que eu tava com 27 anos eu nem lembro mais que, que idade tem, Tomás mesmo, que é importante, né? 38. Trin
0: 38 anos, Tomás Poderia ser meu pai. Opa, podia mesmo, Tomás. Olha, não sei a idade do Luca, né? Mas talvez... 23, 23 anos. 38, 28, 15? Dá pra é, ser. É. é, o Tomás surfista, né? Carativo, <risos> talvez. Vamos lá, os laterais. A gente mantém o René. Tá.
1: Acho que chegou pra assumir a titularidade. O Moisés, a gente... A gente tá, eu tava numa crescente de amor com o Moisés, né? Sim. Mas, tava no Admel de mel com o Moisés. É, vendo o ímpeto dele, a vontade, principalmente da maneira com que ele jogou aquele grenal. E, enfim, Moisés, é, o Paulo Vitor, tá ficando bem pra trás aí.
0: Uh, mas. Aliás, um rápido parênteses: é eu, eu. Cara, passou despercebido. Paulo Vitor ficou no banco contra o Fortaleza. Ficou no banco. Perfeito. Obrigado, Tomás. Então é René na direita é ou Bustos?
1: Bustos, com certeza.
0: Tá, tua dupla de zaga.
1: Rodrigo Moledo e Bruno Mendes. É, o Rodrigo Moledo, a gente vai e rasgar o a mercado, desse... cara, o mercado, cara? O viril mercado? Ah, cara, sinceramente, ontem eu vi um torcedor com a camisa preta, né? A, a do Inter, que eu adoro usar. A do ano passado. A do ano passado, escrito 25 Gabriel Mercado. Eu fiquei em choque. Cara, o Mercado é bom, é bom jogador, o Mercado. É bom jogador, eu mas ele, eu, eu, eu acho que ele não fez boa partida e eu vejo ele, às vezes, muito aquém do tempo
0: de bola. Acho que ele faz muitas faltas porque ele não... Ele não tá no, no, no tempo é. de bola que ele... É um cara que, é. que precisa jogar, 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 jogar para atingir a, a plenitude. Ele tá ainda um pouquinho fora de ritmo. Com certeza, ritmo. mas acredito que enquanto tiver Bruno Mendes e Rodrigo Moledo na ponta dos cascos, aí não, dá, não tem por que dar esse tempo para ele, Rodrigo né? Moledo e Mercado. Atenção, gravem. Rodrigo Moledo e Mercado, a dupla de zaga mais viril do futebol brasileiro. Virilidade <risos> é com a dupla Rodrigo Moledo e Mercado. Tem os dois volantes. Vamos trabalhar num 4-2-3-1. Alá, Mano Menezes.
1: Ah, lá, mano, Menezes, ah, eu, eu, eu iria de Gabriel. Tá. Eu gostaria de
0: ver o Edenilson fazendo o segundo homem tá. segundo de meio. Gabriel e Edenilson. Gabriel e Edenilson. O, o, o Tomás discorda, né? Pegando a tua opinião, Tomás. Pra ti é Dourado e Edenilson, né?
2: Eu acho que poderia ser Dourado e Edenilson, sim. Mas até, ou de repente até pode ser Gabriel, Dourado e Edenilson. Né? Não, é. Mas aí tu deu um pau no Medina semana passada porque o
0: Edenilson tava mal escalado e ficou o Edenilson de meia, Tomás. Justamente assim, né? A gente
2: falou que ele tem que ser oito, pô. Eu? Eu sou sempre que digo, né, que o Edenilson chegou a seleção onde ele jogava, calma, né? Vamos só eu só eu gosto de lembrar as coisas, né? Tá bem, então do Lucas é Gabriel e Edenilson. Edenilson a fazendo a segunda função a de a meia, trinca de né? meia aí.
1: Uma trinca de meia, eu jogaria com Tyson,
0: tá? Ah, o Carlos
1: de Pena não, eu não, não curti muito. Eu realmente não curti muito o, o, o futebol dele até então. Eu, eu sei que ele está se adaptando.
0: um bom cara de bola parada, hein? Ele é. sabe bater a, na bola.
1: A bola parada dele foi, realmente foi legal. Surpreendente. Mas aí a gente vai ter... Agora a gente não tem, não tem o da Alessandro. Bom, cara, cara de Pena. Acho que ele vai continuar na, na, na equipe. Eu acho que é um cara que, chegando agora, ele, ele vem para ser titular até o, o Wanderson e o Pedro Henrique poderem... É, brigar pela titularidade eu iria de eu iria de Carlos de pena Tyson ah, e talvez Bosquilha
0: ou Bosquilha reapareceu né Maurício com assistência
1: aí, aí aí assim ó o Maurício é um cara que não pode sair do time né não pode sair do time tá esqueci o Maurício vamos lá é, ah, te entre entre Bosquile e Carlos De Pena. Eu vou ficar por enquanto no Carlos De Pena pra dar mais sequência pra ele, mas não, não, não pelo
0: futebol que ele apresentou tá. até agora, por ser um cara que tá se adaptando. Tá, então desenhando: é Gabriel, Edenilson, Maurício, Tyson, De Pena. E aí na frente na o Wesley frente, o vai novo, tomar um. O novo Damião ou o capa do Batman?
1: <risos> que desgraçado, né, cara? <risos> o novo Damião. É. Leandro Deixa Alemão. Aí. Vamos Leandro,
0: assim? eu, eu, eu tô brincando com o Tomás na, na redação lá que o, que o alemão é o novo Sobes. Então tem o novo Damião. Quer dar um apelido pro alemão, Tomás? Depois no final do ano a gente compara, a gente ouve esse episódio e pensa... Meu Deus, olha o que a gente disse lá em abril. Não tem nada a ver com fulano e muito menos ainda a ver com
1: outro.
2: Ah, eu vou deixar o alemão, né, mostrar o futebol dele... Vamos torcer para que ele consiga corresponder. Legal, cauteloso Tomás. Então confirmando que o Inter pega o Fluminense no fim de semana. Só um detalhe, Bruno, desculpa ah. te interromper. Não, toca a ficha aí. Uh, Nós podemos, de repente, ver o Vitão, né? Porque uh, o Vitão ficou fora porque ele teve uma questão particular, né? Bela lembrança. E como o jogo é só no final de semana, talvez o Vitão até não comece porque está sem ritmo, mas ele, de repente,
0: pode aparecer no grupo que vai para o Rio de Janeiro. Inter, portanto, pega o Fluminense no fim de semana, o Flu do Abelão fora de casa, depois vai a Colômbia pegar o Independiente de Medellín, depois é o Havaí no Beira-Rio, né? É isso, Fluminense fora, Independiente de Medellín fora, Havaí no Beira-Rio, depois Juventude no Jacone no Campeonato Brasileiro. É isso aí mesmo, é Fluminense fora, Independiente fora e o Havaí no Beira-Rio. Luca Pumes, aquele abraço, muito obrigado, até a próxima.
1: Um abraço, satisfação muito grande estar aqui com vocês de novo, tá sendo um prazer gravar é, pessoalmente, é, queria deixar um abraço para o João, que sem ele nada disso seria possível, e deixar o recado para o que irmão, aproveite sua vida, dá um descanso de futebol, depois pensa em voltar para o Inter, mas quando pensar em voltar para o Inter, volta querendo, porque tens muito a agregar, é, seja num cargo de, de, de comissão, seja num cargo diretivo, ou seja, até na casa mata. Quando vê. E é isso aí, a gente aguarda
2: o teu retorno, seja como for. E aí, meu galo? Um abraço para ti. Um abraço, Bruno. Um abraço, Luca. Um abraço ao nosso diretor, João. né? Vamos para a próxima edição. Nos vemos em breve.
0: Já que nós estamos rindo, é um podcast, né? você está ouvindo o áudio, você não está vendo o vídeo, mas nós três estamos aqui com um sorriso de orelha a orelha. Eu quero encerrar o episódio, deixa eu confirmar aqui na minha anotação, episódio 142, com o Tomás declamando... Um poema para o <risos> Alessandro Vai lá, Tomás, por gentileza.
2: Vamos lá. Pegue o lencinho, torcedor colorado. Quem se acostumou a ser protagonista não deixaria o futebol como um coadjuvante. Um abraço, pessoal.